0: poco más de cuarto de hora para conocer el cierre de los mercados europeos. Hacemos balance de la jornada. Saludamos a Luis Padrón, al Renta4Banco. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Muy bien. Encantados de hablar contigo. ¿Cómo ves, Luis, a los mercados?
1: Sí. Bueno, la verdad es que los mercados estamos viendo rangos rangos eh, bastante estrechos. ¿no? A la espera, creemos, de, de nuevos datos de, de crecimiento que confirmen un poco la idea de, bajo nuestro punto de vista, que la desaceleración económica pues no es tan tan relevante como, como algunos algunos temen, ¿no? Uh -huh. Estamos buenos datos, viendo buenos datos de, de crecimiento del, del PIB del 3 en la en la eurozona, algo y mirar el segundo trimestre, y estamos viendo en Estados Unidos cifras de consumo, de listas, y producción industrial también bastante bastante fuertes.
0: ¿no? Uh -huh. eh, ¿Puede haber impacto en, en recuperación económica, índices de actividad, de nuevas restricciones que se puedan ir tomando gradualmente en la lucha contra, contra el COVID en, en Europa? ¿Hay que tener esto en cuenta?
1: Sin duda, sin duda. A están empezando a reimponer ya algunas eh, restricciones. países como Austria, Países Bajos... Bulgaria eh, y Rumanía ¿no? restricciones que en principio son confinamientos eh, parciales y que evidentemente afectan a, en algunos casos a hostelería, comercios eventos deportivos, etcétera. ¿no? etc. Es algo que como dices hay que te, te tener en cuenta y vigilar uh -huh. eh, si estas medidas eh, se extienden a otros países de, de Europa. ¿no? En cualquier caso creemos en cualquier caso, que, que las, la nueva oleada no debería ser tan sumamente fuerte como las como las anteriores, fundamentalmente por la ruptura del, del vínculo entre contagios y hospitalizaciones eh, eh, barra fallecimientos, ¿no? uh -huh. que eso debería limitar un poco el
0: impacto en la nueva ola de, de contagios. ¿no? Uh -huh. De la macro a, a la micro, seguimos conociendo números corporativos. Hoy aplauso del mercado a renovables. Audax han ganado en el continuo más de un 10%. Y en el Ibex Solaria con sus números eh, a la cabeza de las subidas un cuatro por euros con ochenta y ¿Qué, ¿qué te han parecido?
1: Sí sí la verdad es que bueno pues comienza un poco la temporada de final de, de renovables también recordar que la semana que viene tendremos las cifras de, de, de Green Energy mm. y bueno en principio la verdad es que la lectura ha sido bajo nuestro punto de vista pues no del todo especialmente favorable no es decir hemos visto como en el caso de de eh, la compañía se está viendo negativamente afectada por la subida de los precios de, de electricidad y un crecimiento de ventas del 83% se traslada a una caída de la limita del 22%, es decir, hay un efecto en márgenes muy fuerte derivado de la subida de los precios de la energía que está afectando a la compañía, aunque la compañía está avanzando precisamente hacia la integración vertical que limite esta esta situación, pero de momento la exposición es, es, es negativa. ¿no? Sí. En el caso de Solaria, pues bueno, fuertes crecimientos, pero la verdad es que la compañía sigue arrastrando un retraso de megavatios en instalados, ¿no? La verdad es que es cierto que el pipeline va creciendo cada vez más en el de cara al de largo plazo, pero el, el delivery de la compañía en el corto plazo si no lo estamos viendo relativamente relativamente ajustado ¿no? uh -huh. y por otro lado la realidad es que tampoco nos gusta la volatilidad que, que tienen estas compañías uh -huh. que tenéis que pertenecer a un sector que debería ser mucho más eh, estable y recurrente y la verdad es que estas eh, subidas y bajadas tan fuertes son no son muy, muy recomendables, ¿no? el peso de audex también tiene que ver mucho con las posiciones cortas que, que hay en la compañía.
0: ¿no? Un sector agitado, el de las renovables, otro a priori y en teoría más tranquilo, farmacéuticas, eh, Robi, también en los titulares corporativos, eh, mejorando previsiones, también la remuneración al accionista.
1: Sí, correcto. La que el caso de uh -huh. unas expectativas de crecimiento de, de ventas en torno al 5%, uh -huh. Nosotros creemos que son algo conservadoras porque se deben fundamentalmente a la, la incertidumbre del COVID-19 y es muy probable que luego las, las superan si no cambia mucho la situación de, de cómo esperamos la, la nueva la nueva ola. ¿no? También va la expansión del margen bruto y la verdad es que la compañía se está bueno, pues, eh, sigue ejerciendo sus principales negocios, va a haber nuevos lanzamientos en el corto plazo e incluso para 2022 tendremos el RPD de la UE. Un producto para tratar la esqu esquizofrenia, ¿no? con lo cual es que ya son, son favorables. Uh
0: -huh. eh, Luis, y en cuanto a vuestra cartera de, de cinco grandes, ahí ¿se contemplan cambios a la vista o de momento no tocar?
1: Pues hemos hecho un cambio, sí, hemos hecho, uh -huh. la, semana, la semana pasada dimos eh, salida finalmente a agripols uh -huh. no porque que consideremos que no que no nos guste la compañía, sino porque vemos que hay más, más momentum en, en otras compañías como puede el caso de, de, de IAG. ¿no? En cuanto a IAG, creemos que la, que la apertura de, de mercados clave a partir de noviembre pues permitirá acelerar la recuperación del tráfico aéreo y la evolución eh, eh, operativa de la compañía. ¿no? Por lo tanto, creemos que la recuperación será intensa en 2022 y la compañía ya estaba eh, programando que hace una capacidad en la temporada de verano similar a 2019 en las rutas de de eh, Norteamérica. Uh -huh. El resto de la cartera pues eh, seguiría compuesta sí. por eh, Metal, uh -huh. eh, Celnex, Celnex, Repsol y Banco Santander.
0: Anotados. Esta cartera con cambios. La de cinco grandes de Renta4 Banco. Luis Padrón, gracias, como siempre. Buena tarde.
1: Un abrazo fuerte. Hasta luego, Luis.